0: Quarta puntata. Io sono Alessio e anche quest'oggi con Emiliano vi parlerò di alcuni film. Uno più fresco, nei cinema in questo momento, uno visibile gratuitamente su internet e poi il consueto spazio con alcuni film di serie di genere e degeneri di serie B. Comunque, bando alle ciance, come al solito, si fa per dire, anche perché quest'oggi... Per quanto riguarda il primo film di cui voglio dirvi qualcosa, temo che mi dilungherò un po', nel senso che di carne al fuoco ce n'è parecchia. Non tanto sul film in sé, ma su ciò che lo circonda, sullo scrittore che ne è il protagonista. Sto parlando infatti di La promessa dell'alba.
1: Roman, figlio mio! Roman, c'è un pacco per te! Nessun figlio ha mai odiato sua madre quanto me in quel momento. Diventerai generale! Ambasciatore di Francia! Scrittore! Cavaliere della legion d'onore! Tutto quello che sono lo devo a quelle risate. Decisi che avrei soddisfatto ogni suo desiderio. No, 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 il pittore no.
0: Van Gogh si è suicidato a 35 anni. Voglio che tu sia famoso da vivo.
1: Così ci rassegniamo alla letteratura.
0: Ci sono tre ragioni per cui vale la pena combattere. Le donne, l'onore e la Francia. Sarai il nuovo Victor Hugo.
1: Romain, che succede? Quando ti deciderai a lasciarmi in pace e a pensare alla tua vita? L'idea che mia madre potesse morire prima che avessi realizzato i suoi desideri era inaccettabile. Dovevo diventare un genio della letteratura francese e scrivere un capolavoro immortale. Giurai che avrei dato un senso ai suoi sacrifici. E che sarei stato degno di lei. Sarebbe stato questo lo scopo della mia vita. Non scrivi una riga da mesi. Non posso farlo. C'è una guerra in atto. Non posso fare quello che mi hai chiesto. Lo capisci? Sono malato.
0: E allora ho promesso a tutti che avresti salvato la Francia. Combatterai fino
1: alla vittoria. E ti proibisco di morire. Nessuno dovrebbe essere concesso di amare qualcuno così tanto, neanche
0: la propria madre. La promesse de Lob, film che batte bandiera franco-belga, datato 2017. Non è un film freschissimo. In Italia si era già visto al Biografilm Festival, ma è uscito solo giovedì scorso nelle nostre sale, non in molte. Il film è diretto e co-sceneggiato da tale Eric Barbier che ha nel suo curriculum una manciata di lungometraggi i cui titoli a noi dicono onestamente pochino. Il protagonista, o meglio il co-protagonista è Piernini che nel suo curriculum ha già alcuni ruoli importanti. Ha interpretato niente niente poco di meno che Yves Saint Laurent nel film omonimo e si è visto in France di François Ozon. Accanto a lui c'è una dominante, uso questo aggettivo non a caso, Charlotte Gainsbourg, e per quanto riguarda il resto del cast possiamo almeno ancora citare la presenza in una piccola porzione del film di Jean-Pierre da che chi è un po' abituato al cinema ad e al cinema francese dovrebbe aver presente, se non come nome, come volto. È un habitué di Yves de e qualche anno fa si è visto, per esempio, anche in Miracolo alle Havre di Caurismachi. Dunque, il film è tratto da uno dei romanzi più noti di Romain Garry, scrittore che praticamente non conoscevo, se non di nome, ammetto candidamente la mia ignoranza, ma si tratta di una figura centrale nella storia culturale e letteraria della Francia del Novecento. Tentando di organizzare un po' un discorso su di lui, che tocchi vita, opera, cinema e questo film, proviamo a procedere così. Iniziamo con il rapporto di Romain Garry con il cinema. Questo film, La promessa dell'alba, ha un precedente diretto. Era già stato portato in scena nel 1970. Il titolo italiano è leggermente diverso, era Promessa all'alba, il regista è Jules Dassin, quindi un nome noto anche per via di certi suoi vecchi noir, la protagonista era una stella, era Melina Mercury. Ci sono diversi altri romanzi di Romangari che sono stati portati al cinema. Facciamo un salto all'indietro, andiamo a fine anni 50, nel 1958, quando Le Radici del Cielo, romanzo con cui lui vince il primo di due premi Goncourt, viene portato sul grande schermo da una produzione hollywoodiana di serie A, in un film con Errol Flynn e in cui partecipa anche Orson Welles e che Gary cosceneggia. A riguardo, nell'autobiografia La notte sarà calma, Gary racconta un aneddoto esemplificativo del mondo del cinema americano e delle sue invidie e piccolezze. Assistendo all'anteprima, trovò il film Una schifezza, lo disse al produttore Darylef Zanuck, che gli spiegò il perché. Dietro c'era la gelosia di John Huston, che si era messo in testa che Gary gli avesse portato via una donna gli avesse portato via una conquista fatta sul set di un film appena girato, Il Barbaro e la Geisha, un film con John Wayne. Questo non era assolutamente vero, sostiene Gary, ma non aveva importanza, Houston se l'era messo in testa e questo sostiene Gary fece venir male sul stesso film. A parte questo simpatico aneddoto, ma sul cinema hollywoodiano e sul suo brutto e pazzo mondo torneremo, negli anni 70 troviamo una delle più note trasposizioni da Gary da uno dei suoi romanzi più noti la vita davanti a sé. Il protagonista è Simon Signore e c'è qualche punto di contatto con La promessa dell'alba. Anche qui il protagonista è un ragazzino ed è centrale il suo rapporto con una donna, con una figura materna. Una donna anche qui ebrea, in questo caso è un'ex prostituta che lo tira su in un ambiente non ottimo, ecco. Poi segue Chiaro di donna, che è un film diretto da Costa Gavras, anche se non è considerato tra i più rappresentativi dell'opera del regista. Il cast anche qui comunque è degno di nota, ci sono Yves Montan e Romy Schneider. Segue poi Coccomio, che è un film che ricordo vagamente, ricordo come bruttarello, con Nino Manfredi. Il soggetto è bizzarro, perché parla di un uomo che ha per animale domestico un pitone e della conseguente difficile relazione con una donna. Poi, e anche qui ammetto ancora una volta la mia brutale ignoranza, non sapevo che... Cane bianco di Samuel Fuller, dove c'è questo cane che viene addestrato ad attaccare a vista i neri, è sempre tratto da un romanzo di Gary. A parte ciò, venendo la sua attività come sceneggiatore, cui nella sua autobiografia accenna, ufficialmente risulta scarsa. Ha comunque collaborato alla scrittura del classico di guerra Il giorno più lungo, prodotto anche questo da Derrilef Lefzanok, di cui Gary diceva bene, ed è strano, considerando ciò che pensava in genere dell'ambiente hollywoodiano e dei suoi produttori, diceva che era un uomo che amava il cinema e che per il cinema si spendeva. Poi racconta velocemente un altro aneddoto, che la dice lunga, su come si lavorava e su come questo poteva essere pesante per uno scrittore a Hollywood, cioè che stava lavorando alla sceneggiatura della trasposizione di Tenere la notte di Fitzgerald per Davido Selznick, ma di fronte alla mole mostruosa dei famosi Memo, questa sorta di appunti che Selznick mandava a ogni pie spinto ai suoi collaboratori durante la lavorazione di un film, disse no, così non si può lavorare, fece di tutto per mollare questo lavoro. Gary ha avuto anche una breve esperienza come regista con due film sulla carta, e non solo sulla carta, giudicata da qualche recensione che si legge in giro, bizzarri. Il primo è Gli uccelli vanno a morire in Perù, è datato 1968 e il soggetto è piuttosto particolare e anche coraggioso, nel senso che la protagonista di questo dramma è una donna frigida. Ci sono alcune pagine di La notte sarà calma in cui Gary vi si sofferma perché ci tiene alla questione ideologica e diciamo così femminista legata al film. Parla della frigidità femminile come dramma della donna causato proprio dall'egoismo virile del maschio, a cui non interessa curarsi del piacere della donna, perché tanto è qualcosa di sporco, che viene giudicato male. Quindi questo macismo deplorevole lui sostiene che è riuscito anche a persuadere la donna a giudicare male il sesso. Nel film la frigidità di questa questa donna sfocia in ninfomania, niente poco di meno, proprio perché è alla perenne ricerca di qualcosa a cui sembra sempre arrivare vicina ma che non arriva mai, e poi sfocia addirittura nella volontà di non godere ma nemmeno far godere l'uomo, quindi né lui né io, come una sorta di vendetta sul maschio. La protagonista, che tra l'altro è niente poco di meno che Jean Seberg, volto simbolo tra i volti chiave della nouvelle vague francese, ha esperienze con diversi uomini, all'inizio con alcuni marinai su una spiaggia, poi passa a un bordello, poi si lega a un artista, comunque tutto questo ve lo dico per sentito dire, nel senso che il film è su YouTube, in versione italiana, non ho avuto la forza di vederlo perché la qualità è abbastanza bassina. Su YouTube ci sono alcuni stralci del successivo film, diretto da Gary, anch'esso pochissimo considerato dalla critica. Intitolato in originale Kill, punto esclamativo del 71, c'è di nuovo Jean Seberg e c'è un cast variegato, che comprende anche James Mason. Il soggetto è circa questo, c'è un'indagine da parte dell'Interpol di un agente e di sua moglie sul capo di un narcotraffico. Nel film Gary, a quanto pare, si accanisce con le sequenze di uccisione di questi cattivoni che hanno a che fare con la droga, tanto che il film a riguardo ha avuto qualche problema censorio, per esempio in Inghilterra. Il fatto è che dietro c'era qualcosa di personale anche. Nell'autobiografia lui sostiene di essere favorevole alla pena di morte per alcune categorie di delinquenti, tra cui proprio i trafficanti perché rovinano vite sapendo benissimo quello che fanno, e la droga, tra l'altro, lui ricorda, gli ha portato via ben due donne amate, fra cui Line Baggett, che è stata attrice, ed ex moglie di un produttore importante hollywoodiano come Sam Spiegel. Tuttavia questo pare che sia servito in un film abbastanza delirante, qualcuno sostiene vagamente Godardiano nell'approccio al genere. A parte ciò, tornando indietro e tornando al contatto di Gary con Hollywood, che avviene nel 1956 circa, per la collaborazione appunto alla trasposizione di Le radici del cielo. Lui parla di questa esperienza in America nell'ultima parte di La notte sarà calma. Dice di una Hollywood che si credeva ancora al top del successo e della forma ma non si rendeva conto di non esserlo più perché c'era la televisione che stava andando all'attacco ma si continuava più o meno come niente fosse. Nel descrivere, nel ricordare l'ambiente hollywoodiano, la fauna umana hollywoodiana, lui ha parole dure. Certo, ci dice cose non nuove, però le pagine a riguardo nel, nel libro sono piuttosto efficaci. Nel parlare di un mondo il cui unico valore sono, indovinate un po', i soldi e il successo, che creano dei rapporti orizzontali. Si frequenta gente soltanto al tuo stesso livello monetario e quando non lo sei più ti vergogni a farti vedere da quelle persone. In alternativa i rapporti umani sono effimeri, durano il tempo della lavorazione di un film. I produttori sono per lo più dei caproni ignoranti, e di questo non ci stupiamo se abbiamo presente un po' di letteratura o qualche film, se non altro, su Hollywood, e rileva poi un drammatico problema di identità che colpisce attori e anche le attrici, le dive, si accenna a Marilyn ma anche a un Gruccio Marx insofferente dell'immagine di pagliaccio che sentiva di dover avere. Il fatto è che, una volta che sei trasformato in diva sullo schermo, chi sei davvero? Sei la creatura del grande schermo, che viene interpretata in modo spezzettato per anni tra un set e l'altro? Oppure sei te stessa? Hai ancora modo di esserlo? Marilyn, come sappiamo, fu una che per questo motivo, come si suol dire, ci rimase sotto. Infatti Gary dice, quando alcune di queste attrici si vedono finalmente trattate in modo umano e non solo come bei culi oppure fonte di guadagno, rimanevano sbalordite, contentissime. Dunque, tutto molto amaro, anche se non nuovo. Poi c'è una curiosità che lui a un certo punto tira fuori che, nonostante fosse impegnato come diplomatico, a un certo punto un produttore gli chiese di punti in bianco di interpretare Cesare, niente poco di meno, in un Antonio e Cleopatra. Cosa che... Lui, ovviamente, non fece. Per quanto riguarda ciò che scrisse, tornò più volte su Hollywood. Scrisse un romanzo, a quanto mi risulta non tradotto, intitolato Le couleur du Jour, che è su Hollywood, ma lo scrisse prima di andarci. Il fatto che Gary dice, dopo averlo conosciuto, che quel mondo è troppo artificiale per attraverso un romanzo di finzione. E fa anche un'altra osservazione interessante, che l'America è uno strano paese, l'unico paese che lo si conosce prima di andarci perché il cinema ci ha educato all'America, ce l'ha fatta vedere con una certa fedeltà. Ne registra, come un sismografo, ciò che vi si muove. Ne registra l'anima, in pratica. A parte i colori del giorno, un altro suo romanzo, questo invece in Italia è regolarmente uscito, si intitola Addio Gary Cooper, attore che lui stimava personalmente. Il protagonista, comunque, non è Gary Cooper. Il fatto è che, a quanto pare, gli somiglierebbe, così qualcuno gli dice, e il senso del titolo è che, appunto, è finita un certo tipo di America ed è finito un certo tipo di personaggi classicamente americani. È finita la storia dell'americano che è contro i cattivi, fa trionfare la giustizia e alla fine vince sempre. Addio, America. Cito. C'è poi spazio in La notte sarà calma anche per alcune pagine simpatiche, anche se leggermente tristi, eh, in cui lui racconta l'amicizia, il reale rapporto di amicizia che che lo legò a un John Ford negli ultimi anni di vita su cui racconta anche un paio di aneddoti abbastanza salaci. Dice della sua passione per la Francia, tra le altre cose, e testimonia della sua vicinanza alle tribù. Come i cinefili sanno, lui, quando poteva, faceva lavorare un po' di gente delle varie tribù americane sui suoi set. Bene, archiviata questa mega parentesi, ma dato che si parla di cinema, mi sembrava interessante dilungarmi un po', torniamo al film La promessa dell'alba è tratto appunto da un romanzo edito da Neri Pozza, come altri suoi, come anche per esempio Addio Gary Cooper, e racconta che cosa, autobiograficamente, racconta un pezzo di vita di Gary, dall'infanzia al termine della seconda guerra, che coincide anche con la morte dell'amatissima madre. Chi era, più o meno, Roman Gary? Era un lituano, Gary infatti è un cognome d'arte, che in russo significa brucia, figlio di una donna che era un'ebrea russa fuggita dalla rivoluzione, che era stata un'attrice, e dietro la quale c'è un piccolo mistero, nel senso che il padre di Gary si diceva fosse niente poco di meno che Ivan Moschukin, ovvero un divo assoluto del muto che lavorò anche in Francia e a cui il film dedica praticamente un piccolo omaggio nel momento in cui si vedono madre e figlio vedere un suo film in una piccola sala cinematografica. A riguardo non ne sono venuto benissimo a capo, nel senso che in terza di copertina La notte sarà calma, dice serenamente che lui era figlio di questo attore. Qualche fonte internet non dice la stessa cosa, per quel che può valere, e c'è un breve passaggio proprio nel libro in cui lui torna su questo un po' sbrigativamente dicendo che sì, Sua madre lo conosceva, ha avuto una relazione con lui, ma sono figlio suo, ma non so, non si sa, basta, parliamo d'altro, questo è quanto. Se qualcuno ne sa più di me, mi avverta. A parte ciò, il film quindi inizia illustrandoci la vita di madre e figlio in condizioni modeste e in cui l'essere ebrei è un peso che spesso si fa sentire, al pari della povertà. Lei, che fa la modista, ha le idee chiare riguardo il figlio. Questo è un aspetto chiave del film e del rapporto tra i due. Lei vuole che il figlio diventi qualcuno, ma, diciamolo meglio, sa benissimo che il figlio diventerà qualcuno, anzi, diventerà tante cose. Diventerà aviatore, diventerà diplomatico, diventerà scrittore, diventerà anche seduttore. E non si tira indietro dal dirlo pubblicamente questo, a costo di rischiare per sé, per il figlio, il ridicolo. Quindi fa fare al figlio diverse cose diversi tentativi. Per esempio il musicista potrebbe anche fare il pittore, lui a un certo punto ci prova, ma la madre lo ferma. Pittore assolutamente no, perché essere pittore vuol dire miseria e vuol dire morte, vuol dire sifilide, quindi assolutamente no. Queste erano le, le associazioni di idee della madre di Ha i primi contatti spiacevoli, con alcuni coetanei che si rivelano dei bulli, ha il primo pseudo-tenero amore con una paffuta ragazzina, e qui inizia, diciamo così, la sua attività di uomo che ama le donne, che qua e là torna nel film. Per esempio, un po' più avanti, La promessa dell'alba ci illustra la sua prima esperienza con una giovane, vivace, sensuale domestica, momento che viene messo in scena con una scena di sesso molto breve e buffonesca, (ride) insomma. Più avanti, ci sarà un breve montage, come si suol dire, di sue compagne di letto, comunque in realtà il film non insiste molto su questo, ma nella stessa autobiografia lui, nonostante sia noto anche per essere stato un seduttore, su questo un po' glissa, anche perché appunto, come abbiamo detto, a suo modo era femminista ed era contro il macismo. Dicevamo, una vita all'insegna della miseria, che monta sempre più, complici anche clienti sgradevoli, come questa madama che... Si rifiuta di pagarla, e addirittura quando lei va a chiederle «Signora, io ho bisogno di essere pagata», le dice una cosa del tipo «Eh beh, certo che dovevo saperlo, sei proprio un ebrea». Questo porta i due a spostarsi finalmente in Francia, a Nizza, dove lei apre una pensioncina. E qui compare per poco un altro personaggio, un possibile pretendente di lei, un uomo che la ama, ma che da lei viene respinto, anche perché si tratta di un pittore, ai ai ai. C'è quindi una scena buffa, in cui lui dichiara il suo amore a lei, al figlio però, mentre lo tiene in una scomodissima posa. Quando il figlio va a dire alla madre, beh, guarda che a me non sembra un cattivo partito, e poi ci sarebbe bisogno di un altro uomo in famiglia, anche perché tu hai dei problemi di salute, lei reagisce molto male, e tra le altre cose gli dice, beh, sì, forse ci sarebbe anche bisogno di un altro uomo, ma non di un uomo bambino. Come questo qui. Lui intanto ha deciso di darsi con impegno alla letteratura, come da copione vari suoi manoscritti vengono respinti finché, sorpresa, un suo racconto finalmente compare su un giornale. Però questo non basta certo, anche perché non ci sarà per un pezzo un seguito a questo successo letterario e anche quando lui si trasferisce altrove per studiare, lei continua a chiedergliene conto, ma e quindi? Ma stai scrivendo? Ma guarda che devi scrivere, perché sei destinato a essere uno scrittore, e lui, insomma, reagisce con difficoltà e qualche balla. Quindi si sarà capito, al centro del film c'è una madre che è molto presente e dominante, che c'è anche quando non ci dovrebbe essere, o quando in pratica non c'è, mi spiego meglio, quando non ci dovrebbe essere, appunto, mi sto riferendo alle telefonate inopportune, o anche a momenti in cui lo metti in ridicolo, per esempio quando lui, nonostante sia ormai non più un certo un ragazzino, quando lei va a visitarlo davanti a tutti i commilitoni, neanche fosse una madre che va a trovare il figlio in collegio, e anche quando non c'è perché lui le parla in alcuni passaggi del film immaginandola, talmente è presente nei suoi pensieri, per esempio quando finisce brevemente dietro le sbarre, oppure quando sembra che sia lì per tirare le cuoie a lui, e nel letto di ospedale, e lei viene a trovarlo, e lo ammonisce, guarda che non devi morire, eh? devi vivere, devi scrivere. D'altronde già all'inizio sentiamo una frase che più che era di così non potrebbe essere. Lui ci dice una cosa del tipo sentivo e avevo capito che avrei dovuto essere quello che lei voleva da me. Ed è questo che Gary ha fatto durante la sua vita. Anche durante la guerra l'impegno di lui nella scrittura prosegue, è febbrile, scrive anche di notte, c'è uno scambio di lettere continuo con la madre in cui non cessano mai di parlare dei progetti letterari suoi di lui e di lei per lui. Cosa succede? Lui riesce a concludere il primo romanzo che si intitola Educazione europea o titolo alternativo Formica Stalingrado. Siamo nel 1945, A guerra in corso viene pubblicato in Inghilterra e qui lui sente che questa è la prima cosa che realmente è riuscito a fare per lei. Qui siamo già nella parte finale del film in cui c'è spazio per una sequenza bellica di battaglia aerea e di eroismo, perché Garry riesce, comandandolo dal suo aereo, a far atterrare salvo un compagno che è appena diventato cieco, perché è appena stato ferito mentre era in volo. Per questo ottiene la legion d'onore. Garry si era arruolato in aviazione e si era, a un certo punto, aggregato alle cosiddette forze aeree della Francia Libera, la formazione di De Gaulle che nacque nel momento in cui nacque il governo filo-nazista del maresciallo Petain, la resa, insomma, ai tedeschi. Il film comunque si conclude con amarezza. Lui torna dalla guerra, ma lei non c'è già più. E c'è l'amarezza in lui, la consapevolezza che questa donna non ha quasi avuto modo di iniziare a vedere dei concreti risultati nella vita di lui, ciò a cui così tanto teneva. Qui il film si chiude. Poi appunto, il resto della densa vita di Garry può essere indagato, per esempio, leggendo... La notte sarà calma, che è particolare perché è un'autobiografia svolta come una finta intervista. C'è lui che finge di essere un suo amico giornalista che era realmente esistente e si autointervista, chiedendosi quindi ciò che vuole, anche se l'impressione è di una certa sincerità. Lui fu poi diplomatico in giro per l'Europa, fu console generale della Francia in America a Los Angeles, come scrittore vinse, come si accennava, due premi Goncourt, di cui beffa, uno sotto pseudonimo, lui scrisse con diversi pseudonimi, il più noto è Emile Ajar, e un premio lo vinse così, La notte sarà calma, e del 74, come è noto, Gary nell'80 si suicida, un anno dopo che lo fece l'ex moglie, Jean Sieberg. Tornando a questioni, diciamo così, teoriche, vorrei dire ancora qualcosa sul femminismo di Gary perché mi sembra che c'entri abbastanza. Il femminismo di Garì, come possiamo aggettivarlo, è alto, è teorico, è esistenziale, nel senso che lui credeva in questo, credeva che il mondo finora avesse fallito per non aver ancora giocato la carta della femminilità. Lui credeva nella possibilità, anzi nella necessità di una civiltà, dai valori femminili, cioè la dolcezza, la pietà, la non violenza. Però attenzione, non in una mera sostituzione di uomini al potere con le cosiddette maci in Credeva nella grandezza, nella necessità dell'amore materno, che di per sé, lui, soste- lui sostiene, non soffoca. Ci possono essere madri che soffocano, ma l'amore materno di per sé è nient'altro che buono. Lui scrive, il primo rapporto tra il bambino e la civiltà è il rapporto con la propria madre. Quindi il suo amore per le donne sarà anche stato dovuto a questo, Lui si interroga da solo, appunto nel libro, su questo punto mm, sfotte, secondo me in modo un po' facile, la psicanalisi, negando comunque, e questo è assolutamente legittimo, di aver mai avuto un pensiero incestuoso verso la madre. Però tutto sommato un certo legame, di fatto, lo ammette tra questi due aspetti della sua vita. L'amore per la madre e l'amore per le donne, per la femminilità. Infatti il libro La promessa dell'alba, lui dice, è praticamente un omaggio non tanto a mia madre, ma alle madri. Lui dice, la mia sembra speciale, sì, per me lo era, ma il fatto è che è diventata speciale ufficialmente, perché scrivendone l'ho sottratta all'oblio. Ma ricordiamoci che ci sono tante, tante madri che tirano sui figli con difficoltà e facendo un cosiddetto lavoro mal pagato. Inoltre, lui credeva nel bisogno di sviluppare una femminilità personalmente. Credeva che, da uomo, bisognasse sviluppare il proprio lato femminile quindi un bisogno di femminilità anche in questo senso, anche dentro di sé, oltre alla questione che, senza una donna, eh, come si fa a vivere, questo viene fuori in un romanzo che, giuro, l'ho letto, qui ho fatto i compiti, chiaro di donna, che parla appunto del breve incontro e rapporto tra due solitudini, una maschile e una femminile, due personaggi che hanno appena perso una persona cara, e passano alcune notti e alcuni momenti assieme, nel tentativo, come lo scrittore e il protagonista ripete più volte, di darsi reciproco aiuto. Tornando al film del 2017, è un buon film, ma non è male. Mettiamola così, non è un tipo di film che si guarda nella speranza di trovarsi di fronte a una sorpresa cinematografica, a un film di alta qualità, con una gran regia, No, non è questo, mm, è uno di quei film che si vedono perché lo si può vedere per, per il gusto di vedere un rapporto di amore intenso sopra le righe tra due personaggi, per vedere quella che di fatto è una storia di amore e morte, che si svolge raccontandoci anche non solo di uno scorcio di vita ma anche di storia del Novecento, e magari anche, sì, di saperne qualcosa su Gary, se se ne sapeva poco, più per questo che per qualità intrinseche o particolari di cinema. Comunque, il regista fa un lavoro quantomeno corretto, qualche recensore secondo me un po' severo ha parlato di un film che sembra un po' una roba per la tv, questo mi sembra troppo, anche se magari certo grande cinema non ce n'è. C'è anche una questione, in un film del genere, con un personaggio femminile così, chi è il vero protagonista? In un film del genere, che comunque è ben confezionato e si fa seguire abbastanza bene nel suo essere riassuntivo di un pezzo di vita, chi è il vero protagonista del film? Lui? Lei? Il fatto è che la Gainsbourg è ottima, certo domina, ma d'altronde è dominante anche il suo personaggio. Coi vari cambi di attore, bambino, ragazzino e poi adulto, il personaggio di lui risulta in formazione, viene fuori più lentamente rispetto a quello più forte, più animato di lei, che lui sembra spesso subire. Ma questo non mi sembra. Un gran difetto del film, appunto, mi sembra che la performance di lei sia connaturata al personaggio e sia così perché ha senso che sia così nel rapporto tra questi due personaggi, nelle loro diversità. Il film si chiude risultando secondo me sufficientemente toccante, c'è molto dramma, ma è anche punteggiato di umorismo. Si può citare il passaggio in cui lei addirittura, siamo nel 19, 1938, cosa si mette in testa? Che suo figlio vada a uccidere Hitler. Perché non c'è alternativa, e eh, se no come si fa ad andare avanti? Quindi lui addirittura si reca in Germania, poi insomma, per fortuna sua, lei torna sui suoi passi, capisce che non è cosa, e gli dice no, è troppo, ti ho chiesto troppo. Oppure il momento in cui lui sul letto di ospedale mentre sembra che stia per tirare le cuoie, a un certo punto si rianima, gli torna lo spirito di vita e si alza nudo sbraitando e smaniando di fronte a tutti. Vabbè, direi che mi sono dilungato anche sin troppo, però mi sembrava il caso perché appunto la figura di Gary è interessante, mi sembrava il caso di instaurare diversi collegamenti col cinema e anche con la letteratura, più che di parlare di questo film in sé, che comunque trovo dignitoso. Ok, vi ho parlato di La promessa dell'alba che trovate nei cinema in questi giorni. Passando alla seconda parte del podcast, questa volta barrerò un pochino. In questa parte, come spero sappiate, segnalo sempre un film tratto da una piattaforma gratuita. L'intenzione iniziale era di attingere sempre a piattaforme italiane, a cominciare da Rai Play. Nella scorsa puntata siamo passati a una piattaforma straniera, quella di Nicholas Finding Refn. Questa volta facciamo un ulteriore balzo e andiamo, ebbene sì, su YouTube, cosa che non pensavo di fare. considerata anche La Giungla, che è quel sito in cui, non facciamo finta di non saperlo, si trova anche tanta roba che non dovrebbe star lì. Tuttavia in questo caso lo faccio non perché il film che, di cui voglio parlarvi sia clamoroso, ma perché comunque è un film che o lo si vede lì o è non agevole vedere questa volta andremo nel cinema comico demenziale americano parlando di un film che si intitola Tunnel Vision
2: Hi, does this look good to you. On Monday's Lap It Up with the best of Marie. Just one little hug. Everyone here comes Marie. Followed by Knocked Up and On the Run, The Pregnant Man. It's hilarious family entertainment with those cut-up cuties on Charlie's girls.
1: Woo! Romanian scumbag.
2: Catch the scintillating wit and warmth of Ramon and Sonia. No
1: son mats. Son.
2: <laughs> it's rib-tickling humor at its best. That was good work, Lieutenant Jackie. My pleasure. Buzz <laughs> with the fuzz on Police Comic. Then, join our in-focus news team of crack reporters in the field and in action. Let's go oh, shoot up. <laughs> Tunnel Vision. The no Bullshit Network. Watch Game Shows, where the contestants will do absolutely anything for money. This is for $10,000. Go! It's a fun-filled blast and a half. See epic blockbuster movies made especially for tunnel vision. I won't tell you anything about the plot. On Saturday night... Hi. I'm Chevy Chase. Chevy chevrolet learn wetback english and evade the border patrol chevrolet. stalk the wild faggot in new york's greenwich village on the national faggot shoot so this year say hi bye why and tell me leon's things western union marijuanagram thanks bob Tunnel Vision. I can show you a good time.
0: È un film del 1976 diretto da Neil Israel. Chi sarà mai? Il nome giustamente può dirci poco, ma si tratta di un nome che nel cinema americano degli anni Ottanta ha lasciato il segno. È un produttore, sceneggiatore e regista che è tra gli sceneggiatori del primo Scuola di Polizia, è noto soprattutto per questo. Ha firmato come regista, per esempio, in sempre in quegli anni, una commedia con un giovane Tom Hanks, come Bachelor Party, Addio il celibato, ed è il produttore di un film che è di culto solo in America, ma non del tutto sconosciuto qui, come L'ora della rivincita, in originale 3 o'clock high, il cui soggetto vede un bullo che invita un nerd a una sfida, al termine di una giornata scolastica. Israel dirige Tunnel Vision e il suo esordio alla regia, lo dirige insieme a tale Bradley R. Swirnoff e lo cosceneggia. Il film ha un cast parzialmente interessante per noi, nel senso che se da un lato compaiono, ma compaiono pochino, alcune facce note, anche per noi, come un giovane John Candy e Chevy Chase, che era proprio agli inizi, compaiono anche tante altre facce che vanno un po' contestualizzate. Per esempio, c'è Roger Bowen, che all'epoca era il più noto nel cast, e quindi ha il primo nome. Ma chi è costui? Il suo ruolo più noto è quello del tenente colonnello in MASH di Robert Altman, dopodiché l'attore lavorerà soprattutto in piccole parti e in televisione. Nel film propone un'imitazione addirittura di Kissinger, che a quanto pare era un suo pezzo forte. Eh, addirittura su internet apprendiamo che era un'imitazione che gli veniva spesso chiesta quando l'attore si presentava ai parti hollywoodiani. A parte ciò, veniamo un attimo al soggetto, che è intrigante, perché siamo nel futuro, o meglio, siamo nel 1985, quindi un futuro che per noi è già belle passato. Il protagonista del film è praticamente un canale televisivo, appunto, Tunnel Vision, un canale che ha potuto trasmettere libero e senza censure ed è diventato di enorme successo. Questo ci ci dice anche qualcosa dell'epoca in cui è stato girato il film, perché il soggetto del film rifletterebbe un po' un'epoca di fioritura e anche di qualche preoccupazione morale, probabilmente, riguardo le TV via cavo e i loro contenuti. Questo canale, però, è sotto inchiesta. Infatti, il film si apre con un'udienza del Comitato del Congresso degli Stati Uniti in cui un senatore chiede ai responsabili del canale di rispondere della sua presunta nefasta influenza sulla gente. Questo canale tanto ha fatto, tante schifezze ha trasmesso, che, insomma, ha peggiorato l'America. E quindi, all'interno di questo processo, viene mostrata una esemplare selezione, che è ciò che occupa la massima parte del film, della sua programmazione di questo canale il cui slogan è The No Bullshit Network. La programmazione di questo canale consiste in tante piccole cosette, tutte piuttosto demenziali e buffe, che parodizzano telefilm, programmi televisivi, spot, che probabilmente erano noti agli americani che vedevano il film all'epoca. Ma questo non rovina la visione a noi spettatori italiani di oggi, due risate ce le si può fare lo stesso. Cosa citare, nel delirio di programmazione di questo orrendo canale? Ma, per esempio, c'è un quiz, terrificante, in cui i personaggi sono chiamati a rispondere a domande che li riguardano a un livello estremamente imbarazzante personale e ne escono molto male, ma giocano lo stesso. A me questo passaggio ha ricordato un po', considerato anche un notevole tocco di volgarità finale un passaggio di Signori e Signori, Signore e Signori, Buonanotte, film a episodino strano del 76, nello specifico penso a Il Disgraziometro, che proponeva un esilarante e strampalato quiz. Ci sono degli strampalati telefilm, ce n'è uno intitolato Get Head, dove c'è un agente che si porta in giro una testa, che agisce sotto copertura con una testa decapitata, Appresso, ebbene sì, ce n'è un altro carattere poliziesco in cui vediamo un particolare agente di polizia che in situazioni di estrema tensione, di estrema delicatezza, come per esempio la presenza di un uomo che ha preso ostaggi, risolve tutto facendo ridere con irresistibili battute, irresistibili si fa per dire, il delinquente. Ci sono degli strani telefilm. Come, ed è uno dei passaggi più salaci del film Ramon Sonia, che è basato su sfacciati e pesanti stereotipi etnici, e tanto per non farsi mancare nulla c'è anche un omosessuale estremamente caricaturale nel mucchio. C'è un passaggio che riguarda la presenza femminile nella chiesa, in cui, in una sorta di spot che ci dice la chiesa sta cambiando, sta cambiando perché? Perché vediamo una simpatica donnina che si sveste, si riveste di abiti religiosi, ci sono dei... c'è qualche finto trailer, ce n'è uno in cui vediamo un uomo incinto, ma c'è da dire che due anni prima il nostro Marcello Mastroianni aveva già interpretato niente di grave su un marito incinto, quindi in questo caso gli americani sono arrivati dopo, molti anni dopo poi ci sarà lo Schwarzenegger di Junior, ma vabbè. Ci sono svariati brevi notiziari che propongono notizie buffe, ci sono degli spot Ce n'è uno, secondo me uno dei più riusciti, che ci propone delle pillole di letteratura, vere e proprie pillole da ingoiare che contengono classici, classici in pillole, come può essere Moby Dick, che si possono comodamente ingerire durante un pasto per non perdere tempo ma essere istruiti lo stesso. Ce n'è uno in cui vediamo una massaia che beve, che ingerisce un detergente e la conseguenza è che tutto ciò che tocca Risulta automaticamente pulito. Insomma, tutta una serie di cazzate, più o meno simpatiche. Citerei ancora come finto spot, e questo è un passaggio abbastanza inquietante, ed ecologista, non lo cito a caso, considerata anche la manifestazione dello scorso venerdì, in cui viene citata una fittizia compagnia petrolifera che ha pensato di risolvere il problema dell'inquinamento nei mari in un modo singolare. I mari sono inquinati? Beh, è colpa dei pesci. Quindi li abbiamo fatti fuori tutti. Cito questo passaggio, che è un momento in cui, se si ha un minimo di coscienza ecologista, il sorriso si spegne sulle labbra mentre si forma, perché in realtà la compagnia pubblicizzata in questo film è ovviamente di finzione, si chiama Axon con due x, però eh, il nome è molto simile a quello di una vera compagnia, la Exxon, che poi, guarda caso, vedi a volte la preveggenza del cinema, un po' di anni dopo davvero si macchierà di un disastro ambientale. Comunque, al di là di citarvi un po' di quel che mi è rimasto in mente, di quel che ho rilevato tra i vari sketch brevi del film, c'è da dire questo. Come accennavo prima, il film, appunto, è una faccenda abbastanza americana, ma non eccessivamente. Certamente per quello che riguarda il cast si tratta un po' di un woos woo, di nomi noti della comicità di allora, cosa che per noi spettatori italiani di oggi vale molto meno, c'è anche nella parte del senatore, tale Howard Hessman, che è un attore che anche lui ha fatto tante tv, ha partecipato anche lui a uno scuola di polizia, il 2. Ci sono vari di questi attori che, se si va a vedere sui MDB, risultano avere una filmografia corposa, soprattutto in tv, un altro è Phil Proctor. Infatti, proprio una reci in rete sostiene questo, che il film sarebbe poca roba e l'unico motivo per vederlo sarebbe il cosiddetto star spotting, vedere chi c'è nel cast del film di sketch in sketch. Ma a parte ciò, mi sembra giusto contestualizzare il film, nel senso che questo film si inserisce in un tipo di cinema comico demenziale che era già iniziato, un cinema comico a base di episodi, di sketch. Volendo potremmo anche citare il Woody Allen di tutto quello che avete sempre voluto sapere sul sesso eccetera eccetera, ma mi sembra più attinente citare altri film. Uno verrà subito dopo ed è il più noto ed è sicuramente qualitativamente un gradino sopra tunnel vision ed è Kentucky Fried Movie da noi ridere per ridere, alla cui guida ci sarà John Landis. Però c'era già stato un precedente a noi sconosciuto, un film del 74 intitolato The Groove Tube che tra le altre facezie propone addirittura delle olimpiadi olimpiadi del sesso e un pene parlante. (ride) Cose che all'inizio gli costarono addirittura una X, fu giudicato quindi con la massima severità in censura americana inizialmente, e anche qui c'è Chase agli inizi. The Groove Tube è un po' una collezione di sketch, anche qui, che parodizzano, anche qui la tv, la cultura pop dell'epoca, e propone, e ci risiamo, telegiornali e spot strampalati. Il retroterra di The Groove Tube è questo. Channel One era un gruppo comico di origine newyorkese che appunto lavorava in questo modo, presentando piccoli sketch satirici sulla TV. Loro si esibivano di fronte a telecamere, apprendiamo dalla rete, mentre gli spettatori assistevano al tutto da monitor piazzati nella sala, nel teatro. E molti dei migliori forse o dei più oltraggiosi sketch furono assemblati dal mentor del gruppo in un film, The Groove Tube, appunto, di cui in rete si trova qualcosina. Tanto per citare altri titoli che, scommetto, non conoscerete e neanche io assolutamente conoscevo, sempre nel 77 c'è American Raspberry, anche conosciuto come Prime Time, di nuovo diretto da Swirnov, uno dei registi di Tunnel Vision. Di nuovo un film breve e a sketch, e in cui di nuovo c'è dietro una fittizia TV. Qualcuno ha interrotto a livello mondiale tutte le trasmissioni televisive e, al suo posto, ha pensato bene di mostrare una serie di programmi e spot terribili. Questo film su YouTube c'è, non, ho, non l'ho visto, non lo posso consigliare o sconsigliare perché la qualità onestamente è un po' mediocre. Invece di Is There Sex After Death su YouTube si trova pochino. Comunque, tornando a Tunnel Vision, tra i non molti materiali che si possono reperire in rete sul film c'è una recensione d'epoca del New York Times, che non ne parla esattamente benissimo, Tutt'altro, il recensore cita uno sketch non malvagio, secondo me, certo, lo humor non è leggero. In questo sketch si pubblicizza una linea telefonica per parlare con i defunti. Il recensore dice, se vi piace questo sketch sappiate che è rappresentativo del film, se no cercate di stare alla larga da da questa debole infilata di comicità. La TV del domani ritratta nel film sembra praticamente come quella di oggi, però meno ingenuamente divertente così sostiene il recensore, che definisce lo humor del film Undergraduate Humor, quindi humor da collegiali, se ben lo traduco, e dice addirittura questo, il problema di questo tipo di umorismo è che quando fallisce ti tira giù con sé. Ora, onestamente, mi sembra un giudizio un po' severo, nel senso, chi vi parla ha visto il film, si è fatto quattro sorrisi, non credo di aver la vita rovinata per questo, insomma, chissà cosa ci ha visto questo recensore. A parte ciò, alcune brevi curiosità, che si possono trovare su MDB. Una è questa. Il film originariamente fu distribuito con... abbinato un... una sorta di cartone animato videoclip ad opera dei comici Cheech and Chong, che precedeva praticamente il film, e poi sparì dalle successive edizioni del film. Questo non so però se spiega i 95 minuti di una presunta versione uncut che IMDB riporta accanto ai circa 70, che si riducono in PAL a 67 minuti circa, della versione corrente del film, quella che possiamo vedere oggi su YouTube. Poi ancora una cosa, nel film si vede più volte il personaggio di uno chef francese in crisi nera, che si aggira scioccato ripetendo no difference, no difference, C'è un motivo per questo sketch che risulta buffo lo stesso, ma è motivato da un qualcosa che oggi ovviamente ci sfugge, nel senso che negli anni 70 ci fu un'azienda che produceva margarina che convinse un ristorante francese a preparare due piatti identici, ma classico giochino, uno con la loro margarina e uno con del classico burro. Li ha fatti assaggiare ai clienti per vedere se si accorgevano della differenza e della bontà di questa margarina, e appunto i clienti non la notarono e se ne uscirono con questa frase, no difference. Da qui lo shock terribile del nostro cuoco francese, del film, che non si capacita del del cattivo gusto degli americani, insomma. Dunque, il film è composto da questa serie di sketch, ogni tanto torniamo al processo, il processo appunto funge da cornice, e a riguardo alla fine c'è una sorpresa, nel senso che i due piani vengono a contatto. C'è un personaggio del film che fa un'inaspettata irruzione, nell'altra parte del film, nella cornice, giudiziaria, se vogliamo chiamarla così, che di per sé finisce bene, nel senso che il canale viene assolto. Questo penso davvero si possa dire senza creare problemi di spoiler a nessuno. Su YouTube ci sono alcuni commenti al film. Più di uno dice Ah, sì, me lo ricordo quanto mi ha fatto ridere. Diversi dicono, eh, certo che, mamma mia, era politicamente scorretto. Come si poteva essere politicamente scorretti nella comicità, con la comicità negli anni 70? Beh, sì, il film un po' lo è. Ho citato prima forse il passaggio più salace, scusate se oggi abuso di questo aggettivo, a riguardo quel finto telefilm, Ramon Sonia. Però devo dire che il film mi sembra comunque che non abbia la mano così tanto pesante, o meglio, se la ha, lo è in un modo comicamente efficace e non fastidioso. Anche appunto in questo famigerato, in questo terribile, tra virgolette, passaggio di questo finto telefilm, nel giocare liberamente e senza timore, con gli stereotipi e con il basso, il film, secondo me, non si rende insopportabile, fa semplicemente fare quattro sorrisi. Qua e là si gioca anche con la politica, anche se la satira politica, certo, è abbastanza grossolana. Appunto, oltre al passaggio con Kissinger, in cui si insulta Nixon, a un certo punto vediamo degli spot di due candidati sindaci che dicono praticamente le stesse cose e che poi finiscono malissimo litigando fra di loro, facendosi arrestare, una cosa del genere, insomma. Non è grande, cri- grande satira politica, si sarà capito, ma d'altronde è un film demenziale, non di grana particolarmente fine. Una critica comprensibile a questo film, che si trova quella nelle recensioni in rete, è questa. È un film che ha un funzionamento un po' hit and miss. Qualcosa zecca, qualcosa nel suo umorismo manda segno e qualcosa no. Ma sì, è vero. Ma d'altronde è anche questo, secondo me, l'aspetto curioso, di film blob come questo che ognuno ne può trarre qualcosa che l'ha fatto ridere e magari porta anche a consigliarlo come è stato nel mio caso quindi si tratta di un film magari non per tutti i palati non un bellissimo film, si sarà capito ma insomma, dopo averne sentito accennare in un podcast che ascolto in lingua inglese che è Pure Cinema perché il film è stato appena programmato in pellicola al New Beverly Cinema di Los Angeles un cinema che proietta in pellicola e la cui programmazione è supervisionata niente poco po di meno che da Quentin Tarantino. Insomma, dopo averne sentito lì, l'ho cercato su YouTube, l'ho visto, e mi sono detto, perché no, variamo un po', consigliamo anche questo nel podcast, per chi se la sente. Il film si trova su YouTube in più di un link. Ce n'è uno, attenzione, in cui si trova a qualità leggermente superiore rispetto all'altro. Altrimenti, beh per amor di completezza lo dico, su Amazon.com potrete comprarvi un caro bootleg in DVD del film, c'è anche una vecchia VHS, altrimenti ve lo cercate in rete, se volete. Ok, era Tunnel Vision, che trovate su YouTube. Archiviato anche questo demenziale film, passo la linea, dai stavolta la voglio dire così, a Emiliano, col suo Freak Show.
3: Buonasera a tutti, un piacere di trovarvi ancora una volta su questa rubrica. Allora, la settimana scorsa avevamo iniziato a discutere della quadrilogia di Watchers e ci eravamo fermati al secondo capitolo, Watchers 2 o Alterazione Genetica 2. Ora è arrivato il momento di parlare del terzo capitolo fantasiosamente intitolato Watchers 3.
2: From the director of Sniper and the specialist comes an incredible and terrifying jungle adventure. Caught in the web of a top secret mission are a team of highly trained commandos and two genetically altered life forms. One is a dog of astonishing intelligence, the other a hybrid monster of a brutally violent nature. Watchers 3. So thrilling, so electrifying, so absolutely unrelenting. Based on the New York Times bestseller Watchers by Dean Goose. Watchers 3
3: Watchers 3 è un clone di Predator, perché come già detto parlando di Extra, quando nello straight to video non copia Alien, copia Predator. Questo terzo capitolo è il primo completamente svincolato dal romanzo di Kunz. infatti si Propone come un seguito diretto di Alterazione Genetica 2 nonostante le enormi incongruenze al, sia a livello di trama che, come dire, a livello di personaggi. Uh, a cominciare Salva Sandir, dall'attore protagonista che in questo caso è Vince Houser un veterano soprattutto del piccolo schermo un uomo che è apparso in centinaia di telefilm e produzioni straight to video che interpreta lo stesso personaggio che nel film precedente aveva le fattezze di Mark Singer. Ora, se andate a vedere su internet che aspetto a Hauser, insomma è, un... è poco credibile che possa essere lo stesso personaggio anche per una questione anagrafica perché Hauser in quegli anni aveva già abbondantemente più di 40 E tra l'altro la cosa divertente è che all'inizio del film, quando viene tirato fuori di galera, dice di avere 36 anni. eh, All'epoca Hauser aveva passato i 36 da un bel po'. Il secondo elemento di discontinuità è il mostro stesso, che presenta un look completamente diverso rispetto alle due pellicole precedenti nonostante debba essere esattamente la stessa creatura vista in Watchers 2, o quantomeno il copione lo richiederebbe. A livello puramente tecnico, la realizzazione del mostro è forse la più povera di tutti e quattro i film. Il mostro consiste in un costume gommoso, sembra veramente un grosso rospo piuttosto che una creatura tetratisimieschi o comunque una specie di primate mutante che è quello che dovrebbe essere teoricamente secondo il romanzo. Come già accennato il film è realizzato in estrema economia con mezzi ancora più risicati che il, il precedente Alterazione Genetica 2, il quale già soffriva soprattutto nel confronto col prototipo. Vi basti pensare che oltre al mostro poveramente realizzato e ai costumi probabilmente recuperati a un mercatino rion- rionale, il film, poiché ricalca la scarita di Predator, presenta anche la famosa scena in elicottero dove la squadra di protagonisti si porta sul luogo della missione. Questa intera scena è interamente girata su blu screen, però senza che vi sia alcun tipo di effetto visivo. Perciò attraverso i finestrini di quello che dovrebbe essere un elicottero noi vediamo questo schermo blu senza che nessuno vi abbia fatto niente, evidentemente all'ultimo sono mancati i soldi e si è deciso di farlo passare per il blu del cielo forse. È curioso perché in origine anche in Predator quella scena doveva essere girata con dei fondali finti ma alla fine si preferì girarla con i portelloni dell'elicottero chiusi proprio per un maggior realismo no? e per risparmiare soldi. La sceneggiatura del film è a opera di tal Michael Palmer che credo nello stesso anno, immediatamente dopo, firmerà anche Carnosaur 2 il secondo capitolo della risposta di Roger Corman a eh, Jurassic Park alla regia c'è Jeremy Stanford un uomo dalla filmografia piuttosto povera Watchers 3 che del 94, il suo esordio alla regia e stando all'IMDB quest'uomo non girerà più niente fino al 2006, dove firmerà il lungometraggio Trantasia, che tratta di un concorso di bellezza per transessuali. Credo che sia grazie a quest'opera che poi è riuscito a fare la transizione e a muoversi nel mondo dei reality show, dove attualmente è attivo. Il terzo Watchers è anche il primo che fa un ampio uso di materiale di repertorio materiale di repertorio in larga parte recuperato da alterazione genetica 2 ma nonostante il fatto che ne sia il sequel solo in alcuni casi questo materiale è usato in forma di flashback, in altri casi in realtà è usato come tampone per raccontare altro, scene ex novo l'inizio del film ad esempio è esattamente lo stesso incipit di eh, alterazione genetica 2, semplicemente rimontato e ridoppiato. Oltre a saccheggiare il film precedente e così facendo rendere più evidenti le discontinuità, perché appunto si vedono i personaggi dell'altro film che non hanno a che vedere con quelli di questo, eh, Watchers 3 utilizza anche materiale di repertorio del catalogo di Roger Corman. In particolare c'è una ripresa aerea di un'installazione simil-governativa o base scientifica dotata di un'enorme antenna parabolica che viene usata per la prima volta nella serie di Watchers in questo terzo capitolo ma che evidentemente era molto popolare negli uffici della New Concord di Corman perché oltre a essere usata anche nel successivo Watchers Reborn verrà utilizzata in almeno altri 4 5 film, evidentemente ogni volta che avevano bisogno di, una, di un'immagine del genere usavano quell'inserto questo appunto ci porta a il quarto e ultimo film chiamato Watcher's Reborn:
2: the Orders of to terminate the project. <laughs> What's going on here? I tell you, I will, I will be putting you in danger. To the advice of anyone who has come in contact with the outsider. Watchers reform. Now, in a race against time. He doesn't like the want to be out there. Get out of here! Move. They must outrun the house. Tell me, could you describe this thing if you had to? It's a killing machine allora, allora. Stars.
3: Altrimenti conosciuto come Watchers 4 in alcuni paesi. Watchers Reborn è fondamentalmente una sorta di remake di Alterazione Genetica 2 e questo nonostante voglia essere, come il titolo suggerisce, una sorta di reboot della serie o di adattamento più fedele del romanzo di Dean Harkoons. Dico questo perché il film ha più elementi in comune col secondo capitolo di questa bizzarra quadrilogia che non col romanzo. In particolare il rapporto tra le due creature, cioè tra il cane super intelligente e il mutante assassino, che anche questa volta sono pensati per agire come una sorta di squadra militare non umana. Eh, anche i nomi delle creature vengono direttamente da Alterazione Genetica 2, infatti in quel film il cane era identificato come AE73 è la creatura come Ae 74 o altrimenti noto come l'outsider mentre invece nel romanzo di Kunz il cane aveva un tatuaggio su un orecchio che però non, non era il suo nome in codice mentre invece il mostro era conosciuto unicamente come l'estraneo Watchers Reborn teoricamente dovrebbe essere l'episodio coi natali più nobili quantomeno i natali più se vogliamo hollywoodiani alla regia, infatti, c'è John Carl Buclir, eh, che oltre a essere un grande tecnico barra artista degli effetti speciali, negli anni '80 aveva lavorato su praticamente tutti i film dell'orrore o di fantascienza a basso budget che vi possono venire in mente, da, da Nightmare 4 a From Beyond, chi più ne ha più ne metta, aveva anche già esordito in quel decennio con... Eh, Venerdì 13 parte 7 il sangue scorre di nuovo, quindi teoricamente dovrebbe essere uno specialista assoluto nel campo dell'orrore e delle creature. Ma oltre al regista anche i due protagonisti non sono degli sconosciuti. Se la leading lady è Lisa Wilcox, che gli appassionati di horror ricorderanno per il suo ruolo in Nightmare 4, il non risveglio il protagonista maschile nonché eroe a tutto tondo è niente poco di meno che Mark Hamill il Luke Skywalker di Guerre Stellari che in questo film eh, risulta essere anche produttore associato stiamo parlando della della fine degli anni 90 e in quegli anni Mark Hamill aveva di molto ridotto la sua presenza in produzioni live action e si era più concentrato sul sul mondo del doppiaggio, dando la voce, tra le altre cose, al Joker della serie animata di Batman, che molti appassionati del fumetto ritengono essere la migliore interpretazione del personaggio, Tukur. Ma oltre a questi due illustri protagonisti, il film è una lunga carrellata di volti più o meno noti del grande, ma soprattutto del piccolo schermo, è veramente un continuo cameo di facce che gli aficionato di serie televisive possono riconoscere. Non staremo a elencarli tutti, anche se vale la pena ricordare il cameo di Kane Hodder, il robusto stuntman che dal settimo capitolo fino al decimo interpreterà Jason Vuris nella serie di Venerdì 13, che è anche l'uomo che in qualche maniera è riuscito a dare quel minimo di caratterizzazione al personaggio rendendolo qualcosa di leggermente di più che un semplice tizio con la maschera ciò nonostante Watchers Reborn è solo di poco superiore a Watchers 3 che è il punto più basso toccato da questa quadrilogia Eh, il film è chiaramente girato in enorme economia ma soprattutto è estremamente lento normalmente il ritmo di un film aiutato dalla colonna sonora ma in questo caso le musiche che hanno delle sonorità tendenzialmente blues non fanno altro che conciliare il sonno dello spettatore e oltre a questo colpisce il fatto che nonostante il regista sia un esperto di effetti speciali gli effetti speciali non siano particolarmente riusciti nonostante questo sia forse il capitolo più splatter dei quattro Complice sicuramente il budget estremamente limitato imposto da Roger Corman, eh, la maggior parte delle, degli effetti anche di posticcio e purtroppo ne fa le spese pure il feroce Outsider che per quanto come design sia la seconda interpretazione più prossima insieme alla creatura del primo film, a quanto descritto da Kunz nel suo romanzo, la realizzazione lascia molto a desiderare. In quanto a reperibilità uh, Watchers 3 e Watchers Reborn sono inediti in Italia e sono usciti in tutto il mondo unicamente in on-video. In America, oltre alla videocassetta, almeno il quarto capitolo è disponibile o è stato disponibile in una scarna edizione DVD che credo al momento sia fuori catalogo.
0: Ok, direi che dopo due puntate con i vari Watchers possiamo chiudere,
3: o no? Sì, eh, si poteva dire molto di più, ma purtroppo i tempi radiofonici si può ancora dire. Mi sembra
0: troppo, noi siamo podcaster.
3: Ah, scusami, è che sono vecchio dentro. Eh. Vabbè, comunque i tempi tecnici non permettono un'analisi più approfondita. Posso assicurare che avevo molto di più da dire ma comunque qualcosa si è detto
0: e che gli ascoltatori gradiscono la durata di un'ora circa se non si irritano e noi cerchiamo di più o meno di rispettarla comunque se vi piace quel che facciamo continuate a seguirci su facebook condividete le puntate e spargete la voce insomma alla prossima da Alessio
3: e da Emiliano e appunto se vi piace continuate e se non vi piace arrangiatevi
0: Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling, di Komiku. Cine lo trovate ogni lunedì su Mixcloud. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook.